2: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi au fil de l'émission, Augustine Otili ainsi qu'Elsa Gounod pour leurs chroniques littéraires respectives, Lionel Chennai pour sa lecture et Yves Bouvray pour parler cinéma d'animation. Au programme aujourd'hui, le nouveau film d'animation du réalisateur irlandais Tom Moore, Le Peuple Loup, est sorti ce mercredi 13 octobre dans les salles de cinéma. La rencontre de deux adolescentes dans l'Irlande du XVIIe siècle. Yves Bouveret, le chroniqueur cinéma de cette émission, a rencontré Tom Moore lors de l'avant-première du film. Ce sera dans quelques instants. Augustine et Ottilie, 13 ans chacune, présentent deux des romans qu'elles ont dévorés cet été dans leur chronique. Le mercredi, c'est lecture. Ce sera dans 40 minutes. Dans « Billy la nuit », écrit et mis en scène par Aurélie Namur, une petite fille qui doit rester seule à la maison toute la nuit, puise dans les ressources de son imaginaire pour dépasser ses frayeurs. Le spectacle est à l'affiche du Théâtre Dunois à Paris pour quelques jours. Rencontre avec Aurélie Namur, ce sera dans une cinquantaine de minutes. Et pour terminer, et comme chaque semaine, grand livre pour petites personnes, la chronique littéraire d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance par Lionel Chenaille. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonner au podcast sur toutes les Écouter vous abonner au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou directement sur la plateforme PodcastX, PodcastX, plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, et vous retrouverez photos, liens et infos complémentaires. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure quasi et demie, alors c'est
1: parti Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein.
2: La nouveauté discographique de la semaine est anglophone et nous vient du Québec, avec le label La Montagne Secrète. Anglophone et avec la volonté affirmée de permettre aux enfants de se familiariser avec la langue anglaise. A Beautiful Day, c'est le titre de ce livre CD, et il propose une douzaine de chansons aux mélodies folk-pop, interprétées par Aaron et Julie Harris, alias le duo Sunflowers. Le premier est américain, la seconde française, vivent tous les deux dans le sud de la France, travaillent dans le milieu de l'éducation et misent sur le sport et la musique pour initier les enfants à l'anglais. Pourquoi pas Aaron a écrit et composé 12 chansons joyeuses aux arrangements très simples et donc les paroles jouant sur la répétition et sur des phrases courtes sont facilement mémorisables et devraient permettre aux enfants de les entonner à leur tour pour s'initier en douceur à quelques rudiments d'anglais au vocabulaire des couleurs, des jours, de la semaine, des sentiments ou encore de l'alphabet avec des phrases très simples. C'est joyeux et entraînant, même si les arrangements à la guitare manquent parfois de diversité. Dans le livre, joliment illustré par Maud Legrand, on retrouve les paroles en anglais, bien sûr, avec leur traduction en fin d'ouvrage. Reste donc à tester avec les jeunes enfants pour savoir si ça fonctionne. A Beautiful Day, chanson Sunflowers, un livre CD illustré par Maud Legrand, édité par La Montagne Secrète en septembre dernier, au prix de 20 euros pour les enfants dès 4 ans et on écoute l'une des chansons « Small or Tall ».
3: I'm very, very small, I'm very, very tall Sometimes small, sometimes tall What am I now What am I now slowly, I'm moving quickly, sometimes slowly, sometimes quickly, how am I moving now, how am I moving now, my hand is on my arm, now under my arm, sometimes on, sometimes under, Slowly, I'm moving, slowly. I'm, moving I'm moving quickly. Sometimes slowly, sometimes quickly. How am I moving now? How am I moving now?
2: Bonjour Yves. Bonjour Véronique. Alors, sort cette semaine Le Peuple Loup de Tom Moore, un film d'animation dont, si j'ai bien compris, c'est le troisième film d'un cycle.
4: Tout à fait. Tom Moore a co-réalisé avec Ross Stewart qui avait été directeur artistique sur ses deux premiers films, ce très beau film d'animation, vraiment qu'on se réjouit de découvrir aux vacances de la Toussaint et même ça va continuer à Noël et après parce que c'est un très grand film, qui est Le Peuple Loup. Wolf Walkers avec euh, l'accent pas irlandais mais presque c'est un réalisateur irlandais qui avait euh, eu le plaisir de nous proposer deux films, un film tous les cinq ans Là, il, il aurait dû sortir euh, il y a un an mais évidemment il a été euh, mis au frigidaire, comme on dit, au réfrigérateur en attendant et euh, il avait réalisé euh, Brendan et le secret de Kells en 2010 et Le chant de la mer en 2015 que euh, des auditeurs euh, connaissent bien vraisemblablement et s'ils ne connaissent pas ça sera un beau cadeau pour eux de découvrir en plus du peuple loup ces deux très beaux films de Tom Moore. Et euh, pourquoi une trilogie C'est une trilogie, une sorte de triptyque sur la nature, même si les, les histoires diffèrent, elles sont à des, des époques différentes. Brendan, on est au, au Moyen Âge, euh, c'est sur l'histoire du livre de Kells avec les Vikings qui venaient piller euh, en Irlande et y compris les abbayes. Et comment euh, Brendan, qui est un jeune apprenti dans un monastère, va sauver le livre de Kells et Le champ de la Mer, là on est dans un film complètement différent, c'est un film contemporain, toujours sur cette culture celte, ce folklore irlandais comme aime à en parler Tom Moore et le chant de la mer Song of the Sea c'est vraiment un film assez merveilleux c'est les les êtres celtes qui peuplent les forêts et on est au pays les contrées de Merlin l'enchanteur on est dans des pays assez merveilleuses mais il y a toujours dans, dans ces films des histoires de famille fortes des histoires de transmission et, et c'est ce qui nous propose à nouveau avec le, le peuple loup
2: tu connais bien Tom Moore, puisque à écran VO dans le 95, vous l'avez régulièrement invité. Et cette fois-ci, c'est au studio des Ursulines, lors d'une avant-première dans ce cinéma consacré au jeune public à Paris, dirigé par Émilie Nouveau, que tu l'as rencontré la semaine dernière. Donc tu as d'abord assisté à la présentation du film. Il y avait deux avant-premières pour les enfants. Mais avant qu'on écoute tout ça, je veux bien que tu nous présentes le film lui-même. Et ensuite, on écoutera la bande-annonce.
4: Le peuple loup, c'est deux héroïnes. Maeve, qui est une jeune irlandaise de la forêt, on n'en dira pas plus. Et Robin, qui est une jeune anglaise qui a suivi son père, qui vient chasser les loups dans la forêt. Ça se passe au XVIIe siècle, à Kilkenny, au nord de l'Irlande, l'ancienne capitale d'Irlande à l'époque et les Anglais qui occupaient, en tout cas qui voulaient maîtriser leurs relation avec leurs cousins irlandais, avec une histoire sulfureuse, on va dire, parfois douloureuse, depuis des siècles. Ces deux héroïnes vont se rencontrer, on ne dit pas comment, mais elles vont partager des aventures, partager des actes de bravoure, des actes de courage, la curiosité l'une vers l'autre, qui ne sont pas de même culture à plus d'un point de vue, et comment est-ce qu'une amitié se forge de façon très forte dans des temps troublés au nord de ce beau pays qu'est l'Irlande. Loup,
1: loup, chasse-le de
5: nos terres. Les forêts sont peuplées de loups. C'est ma mission de les tuer, pas la tienne.
1: Oui, mais allons chasser ensemble Les loups, les ours, même les dragons <rire>
5: Y a-t-il Wolfwalker? Un Wolfwalker?
0: Wolf Attends
5: Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques.
1: Ah tu peux sortir maintenant. On t'a repéré à l'odeur et tu en pètes. Vous êtes un Wolfwalker? T'es loups dans ton sommeil? Quoi? Et petite fille réveille? Oh. Robin? est arrivé quelque chose? Ça, je vois. C'est trop bien! T'es loup maintenant! Sois une loup! La forêt rétrécit chaque jour.
3: Tes loups, ce ne sont que des bêtes.
1: Cette
6: nuit,
5: nous mettrons un terme à tout ça! J'ai promis à ta mère de veiller sur toi.
1: Je leur ficherai la trouille. Ah
2: C'était la bande-annonce du film Le Peuple Loup que toi Yves tu as vu la semaine dernière au studio des Ursulines. La présentation du film était faite par Émilie Nouveau devant une salle comble et avec la présence de Tom Moore. Et ensuite tu as rencontré quelques enfants que nous écoutons.
1: Camille, euh, j'ai 11 ans. J'avais vu Le Chant de la Mer et j'ai trouvé ça très émouvant. Toutes les deux a, a, elles ont toutes les deux leur personnalité. Ariane et j'ai euh, 8 ans Les dessins étaient très jolis oui, je... Moi je, je m'appelle Louise et j'ai 9 ans j'ai bientôt 10 ans. Je sais qu'en fait, j'ai vraiment attendu pour le voir. J'ai vu plein d'autres films qui étaient faits euh, par le, le même auteur que Le Pape Loup. Il y a des choses qui ont été tristes et il y a des choses qui ont été joyeuses. J'ai beaucoup aimé le film parce que c'est une aventure où il y a deux amis qui ont une grande amitié et qui ont toujours été amis pendant toute la séance. Julia et j'ai 7 ans et demi. Ça fait pas vraiment peur, mais il y a quelques fois où ça fait un tout petit peu peur. Je m'appelle Asia et j'ai 10 ans. Bah, il était super. Bah, en fait, ça parlait de loups. Et à une fille, en fait, avant, elle voulait tuer des loups. Son père aussi, c'était un chasseur de loups. Et en fait, elle a vu une fille qui se transformait en loup lorsqu'elle dormait. Et en fait, ça donnait de l'émotion.
4: Oui, alors, les enfants qui ont découvert euh, le peuple loup, euh, Wolf Walker, c'était euh, vraiment euh, enchanté. Alors, il y avait des enfants de tous âges, hein, des enfants, comme on l'a entendu, qui avaient euh, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui étaient euh, bah, enthousiastes euh, à cette histoire d'amitié, et puis ce périple euh, entre la ville et la forêt, la citadine qui est Robin et Maeve, la jeune fille de la, la forêt. Comment est-ce que cette amitié se crée? Et puis, il y avait aussi des enfants euh, beaucoup plus jeunes qui avaient 5 euh, ans alors, qui n'ont pas compris tous les enjeux euh, du film mais qui n'ont absolument pas eu peur euh, des loups de ce qui se racontait, mais ont été vraiment enthousiasmés par l'histoire et qui redécouvriront le film en en, en comprenant tous les enjeux euh, narratifs euh, un peu plus tard. C'était euh, unanime vraiment le, le plaisir, d'ailleurs partagé avec les parents hein, qui étaient euh, tout sourds. En plus, ils avaient eu la chance d'avoir euh, une séance de dédicace des affiches juste avant euh, la séance avec Tom Moore qui a été d'une gentillesse et d'une passion absolue pour faire ces dédicaces et avec ces deux séances. Alors la première qui était consacrée aux enfants à 15h30 en version française et puis la deuxième qui était consacrée aux adultes à 18h avec un partenariat avec l'Institut culturel irlandais puisque Tom Moore est en, en résidence en ce moment pour quelques mois à Paris à l'Institut culturel irlandais qui est situé rue des Irlandais. C'est plutôt bien choisi de leur part. Et la deuxième séance, était en version originale, sous-titrée euh, français, avec une rencontre euh, tout en anglais avec Tom Moore et avec euh, les spectateurs plutôt adultes de, de la séance, et comme tu l'as dit, ouais, deux salles comptes, c'était vraiment des très belles avant-premières de Wolfwalkers, le, le peuple loup.
2: Et dans ce programme déjà très chargé, Tom Moore a pris quelques instants pour parler avec toi de ce film. Donc un interview que vous avez mené dans une petite salle au studio des Ursulines.
4: Tout à fait, on était dans le hall euh, du studio des Ursulines. Alors, on entend euh, peut-être à certains moments le, le son du film. Tom était vraiment très heureux que le film sorte enfin au cinéma, de voir un, un vrai public on a mené l'interview avec euh, ma collègue d'écran VO, uh, Chang Le Song. Nos deux autres collègues euh, d'écran VO, Noémie Potrait, a fait la traduction en français des, des propos euh, de Tom. Et Kenza Benis les a interprétés, on va dire, en français pour, euh, le, pour faciliter l'écoute de l'interview euh, de Tom Wu. On vous écoute. Tom, ça fait extrêmement plaisir de se retrouver euh, après de très longues années. Tu étais venu en France pour Brendan Secret Kells. En 2010, en 2015, tu étais aux Oscars pour le ouais. Chant de la Mer, et là, on est très heureux après un an ouais. de se <rire> retrouver 11 pour ans, ouais. <rire> oui pour ouais. le peuple loup Wolf Walkers en anglais ouais. que tu as co-réalisé avec Ross Stewart donc avec ton studio Cartoon Saloon. Donc vous êtes en Irlande dans une petite ville, Kilkenny. D'abord, est-ce que tu veux nous dire quelques mots pour présenter le film Comment est-ce que tu présenterais le film à un public qui n'a pas encore euh, vu
6: C'est uh, un film two sur deux girls filles qui sont uh, best friends. mais le problème c'est que l'une d'elles est la fille d'un chasseur, the, is the de of a wolf hunter, et l'autre est une mouche. So, en that's gros,
7: c'est ça l'histoire.
4: Elle s'appelle Matt et Robin. Oui, Maeve et
6: Robin. Uh, Maeve and Robin Elles sont les deux faces d'un même problème. Is from England, Robin est and, uh, anglaise her father is part et son père the army, fait partie uh, de l'armée qui contrôle l'Irlande. Et Maeve fait partie des, des of Ireland, vieilles like contrées irlandaises uh, so comme she les and her pagans. Mother are walkers, et et, et, et elle et sa mère sont des wolf walkers, des
7: personnes qui tuent bien des loups la nuit. Et Robin commence à réaliser que ce qu'elle y est aussi et qu'elle n'est pas une de ces personnes qui veulent tuer les loups
4: et ça se passe en 1650
6: oui, le uh, 17 e siècle 1650 c'est un in moment important Kilkenny, en Irlande parce qu'on dit qu'à cette époque en Kilkenny, Kilkenny was the où je viens c'est la capitale irlandaise so really et c'était important pour les anglais d'avoir le contrôle so sur la capitale um, really c'est à cette période qu'ils étaient très sévères so we have lots of on a beaucoup d'histoires à Kilkenny sur cette période des de qui et pouvaient donc, se transformer en c'est intéressant de voir que c'était pas ou juste ou tuer, les animaux
7: qui pris, tuer, ou tués, mais c'était également l'esprit des personnes.
4: Là tu termines avec euh, un troisième film, un triptyque ou une trilogie plutôt, donc après Brendan et le secret de Kells, après le champ de la mer, c'était euh, deux films très différents, là c'est encore un film très différent sur la culture euh, celte il y a un lien qui est très fort, c'est sur la, la transmission, une sorte d'héritage culturel, est-ce que tu peux ouais. nous dire quelques mots
6: yeah. And... For me, the Pour moi, thing ce qui connecte ces films ensemble, c'est uh, certains thèmes
7: comme la jeunesse, la nature et le fait qu'ils parlent yeah, du folklore Irish irlandais et, et de la they
6: culture speak irlandaise. Uh, J'espère qu'ils uh, sont universels, qu'ils parlent à tout le monde et qu'ils parlent des choses qu'on expérimente tous. Et et ils vont bien ensemble, fit together, mais c'est plus une trilogie like spirituelle qu'une trilogie narrative. narrative trilogy.
4: C'est quelque chose qui nous a vraiment stupéfait, qu'on a vraiment adoré dans ton film bah, Au-delà de la dimension graphique, de la technique et du renouvellement de, de cette intelligence artistique que, que tu as c'est le renouvellement dans le scénario, dans l'écriture oui. sur les, les archétypes. Il y a deux types d'archétypes. Oui. D'abord peut-être euh, sur les deux héroïnes où il y a les deux d'une oui. même pièce. Oui, comme oui.
6: yeah, like Gilgamesh kind of, you know. Oui, comme Gilgamesh. Like, yeah, c'est quelque chose de classique en mythologie. Quand quelqu'un rencontre son miroir et je pense que c'est classique en également fréquent we en amitié. En, we en Anamkara, irlandais, on dit amamara, qui veut dire amami, like that, et quand une personne comme different. ça, même si d'apparence on très différent. Of on reconnaît quelque them. chose de and nous so, en so, eux. Yeah, Donc, oui, c'est nice un, un peu différent. C'est bien d'avoir
7: deux
0: protagonistes
6: so, féminins nice um, et ce fait un réel C'est quelque chose qui nous a, a trébuché pendant le développement du film, mais je pense que c'est important pour de nombreuses personnes, and, and notamment des jeunes femmes et des petites filles. Elles aiment voir une histoire
7: en lien avec l'amitié et pas forcément sur leur rapport aux hommes
4: aussi cette dimension euh, très forte de ces deux héroïnes qui sont aussi des héroïnes où parfois dans les scénarios il y, y a souvent euh, des stéréotypes où euh, le garçon est comme ça, la fille est en robe etc. robe etc. Et là tu bouleverses aussi cette dimension parce que les deux ont des caractères absolument extraordinaires, et très forts, brave, elles, elles sont courageuses, elles ont envie d'être curieuses, elles ont envie d'aller vers les autres, de découvrir.
6: Et la façon dont elle s'apprivoise. Et mais... je pense really que c'est vraiment nice. bien. J'ai une nièce. Et really you know, elle est inspirée par Maeve. Après qu'elle voit les Wolfwalkers, elle Elle ne veut pas porter ses chaussures Elle veut pas Elle veut Elle Robin, même si elle vient d'un contexte où on à être courageuse, est really courageuse, je I pense que c'est une histoire pour beaucoup de jeunes filles you know, qui veulent to go aller à l'encontre des restrictions sociétales et celles de la société, même even si of their parents, leurs even parents s'en soucient. Peut-être qu'ils
4: essayent de trop les protéger et ne leur donnent pas l'espèce qu'elles ont besoin. Je pense que beaucoup de jeunes femmes se satisfont
0: à
7: ça.
4: Une autre dimension qui est très forte dans le film, c'est cette dimension, comme tu parles dans ce nœud un peu d'histoire mmh. long entre l'Irlande et l'Angleterre, et la façon où justement c'est très libre dans ouais. ces deux personnages, ouais. elles sont seules, yeah. elles sont en ensemble. Je pense euh, très très belle de ce côtés
6: une I think it's hope, hopeful, you know that que est uh, we have petite little espoir. English girl Nous as our main character, and even petite all this sad history et in Ireland between petite 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 that petite 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 they're petite 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 et je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes avec les personnes qui pensent au fait que l'autre soit différent et qui ne peuvent pas, pas être two amis. Two On montre deux filles de deux milieux différents qui devraient être, être amies, mais qui arrivent à être amies. Je pense que c'est optimiste. Yeah.
4: Et la façon euh, dans le dessin et la représentation picturale de chaque personnage, il y a une grande recherche. Chaque personnage est très, très différent. C'est même des styles différents. Il y a une variété qui est assez nouvelle.
6: Le style, style c'est quelque chose qui évolue depuis Rendan de et le secret de Kells et le chant de, Kale, son son de son la mer. Mais
7: la personnalité et, contraste et le contraste viennent de l'étude de personnes réelles. Robin, Robin s'inspire beaucoup de ma femme quand, ma femme quand elle, elle était petite. Et Mev s'inspire de la Paul fille du producteur Paul Young qui lui ressemble beaucoup.
6: Il y a également des voix. Dans la version anglaise, les voix apportent beaucoup au personnage et, nous, et nous, nous nous en sommes inspirés. En nous avons essayé de mettre ça en place et ce n'est pas juste les, ou formes, les formes ou les formes dont ils bougent c'est si également comment nous les dessinons. Si, si tu regardes attentivement, tu verras qu'au
7: début Robin a des, des, des traits très, très, très durs, durs et Maeve a des traits griffonnés mais quand Robin devient plus une Wolf Walker, moins ses traits sont griffonnés. Donc, même dans la façon de les dessiner, elles deviennent de plus en plus similaires.
4: C'est très très beau et très émouvant c'est aussi le style qui porte aussi ce que sont les personnages et ouais. cette évolution.
6: L'impressionnisme, pour moi, c'est également important que ce soit dessiné à la
7: main. Je pense que quand on est petit et qu'on voit que ce sont des dessins qui bougent, ça nous laisse penser qu'on peut le faire. Et puisqu'on peut également dessiner, on n'a pas besoin
6: d'utiliser un ordinateur. On juste dessiner une feuille de papier et il y a quelque chose de
7: magique dans le fait de voir qu'un dessin fait sans aucune gêne devient
4: vivant. J'ai vu qu'à part que tu parlais de conte de la princesse Kaguya ouais. par rapport aussi à cette transformation de, ouais. du dessin fixe est-ce qu'il y a l'idée de la
6: représentation Et comment on le met aussi en cinéma d'animation, image par image, frame to frame Oui, c'est quelque chose qui est très inspirant concernant Kaguya. Le fait que c'était une réelle valeur dans le fait que ce soit dessiné. Aussi, ce n'est pas quelque chose que, que l'on peut expérimenter en illustration. Tu dois voir le film pour voir l'effet complet. Même le fait que l'image
7: fixe ne montre pas les mêmes lignes qui sont vivantes, c'est très expressif.
4: Oui, c'est l'âme de l'animation du réalisateur dans les personnages. The soul, c'est ça qui est aussi présent de l'animation. C'est l'âme, elles sont habitées et elles existent.
6: Désolé, je ne comprends pas l'âme. Soul soul soul, soul. Soul, 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 soul. Oui, soul, oui, ah. ah, yeah. oui, so. je comprends. Oui, soul, Ah, oui. J'espère, pas the seulement celle du réalisateur, mais celle de l'artiste. Je sens que beaucoup de mains ont travaillé. C'est le travail des
7: artistes qui mettent d'eux dans le projet. Il y a beaucoup d'âmes, c'est vrai.
4: Sur le style de tes trois films, tu refais à chaque fois un nouveau film. Tu balayes tout, tout ce que tu as fait avant et tu repars à zéro,
6: J'espère, en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, de différent, mais ils sont liés, donc c'est une évolution. À chaque fois,
7: on pense à ce qui vient ensuite, le fait qu'ils soient liés,
6: c'est le fait qu'on apprend toujours par rapport au précédent. Et le fait qu'ils restent fraîches vient du fait qu'ils ont de nouvelles
7: influences, notamment avec de jeunes artistes qui nous rejoignent. Nous avons l'énergie de nouveaux talents, ainsi que la nôtre.
4: The Roots de l'esprit celt, mm. cette dimension universelle. Mm. Où est-ce que tu puises aussi cette inspiration des contes Qu'est-ce que tu aimes découvrir en Europe ou ailleurs Ça
6: commence the avec Celtic le Book of Kells we et tous les arts, arts celtiques qu'on regardait. Like Mais après ça, on s'est ouvert à l'international et aux influences comme Gustave Klimt, les influences, from, from, you know, des influences même d'art et d'animation japonaise. Mélange. Il y en a des influences partout, c'est un mélange, tout est mélangé ensemble Je pense que ça devient quelque chose d'unique quand, quand on prend
7: des influences de partout Mais je pense que dans le domaine celtique, de l'art braque irlandais L'ancien style de dessin est dans notre poignée depuis les secrets de Kels Et on a juste ajouté des ingrédients par-dessus cette base
4: puis il y a quelque chose qui est fort aussi À Paris, il y a un musée des arts premiers du
6: ah, yeah, yeah. Oui, c'est de l'art
7: indigène, c'est presque chamanique, c'est
6: de l'art avec c'est de l'art de voir le monde, d'une manière, world, une manière plus, world, une plus world symbolique. de plus spirituelle plutôt que dans la représentation. Je pense qu'il y a quelque chose de très puissant qui est dit par le dessin et l'animation
7: et que c'est une version un peu ancienne de voir le monde avec laquelle je pense qu'il faut se reconnecter parce qu'on qu est en crise. Nous devons redécouvrir cette manière d'être dans le monde que les anciens artistes connaissaient.
4: C'est vraiment passionnant dans ton film aussi, c'est cette dimension de, de croyance. What, in what do we believe
6: yeah. La foi et aussi la spiritualité, le fait qu'on fasse partie de nature et notre
7: connexion à celle-ci, à la nature, n'est pas un choix.
6: C'est une ouverture spirituelle par laquelle
7: nous passons tous quand on réalise à quel point on est connecté. Je pense que les films guident les gens dans cette direction en leur sermonnant, en leur disant quoi penser. Mais je pense que les vraies histoires peuvent lever une prise de conscience et rappeler aux gens combien nous sommes interconnectés.
4: Oui. Est-ce que tu peux nous parler de la musique Parce que mm. tu as gardé quand même aussi une fidélité avec Bruno Poulet, oui. c'est un, un grand compositeur français. Comment vous avez travaillé
7: ensemble C'est toujours super de travailler avec Bruno et de travailler à nouveau avec lui pour le peuple loup. Il a travaillé sur nos films et il travaille en collaboration avec Kela, un groupe traditionnel irlandais. Le résultat n'était pas vraiment important. Même s'il y a une connexion visuelle, il y a également une connexion. Musicale entre les deux. Bruno, Bruno est quelqu'un de généreux, il a laissé beaucoup de place à Kila et, à Kila et aux autres pour venir et en, et en faire partie. Et, et aussi Aurora qui fait la chanson Running with the Wolves, really c'est également un point important.
4: Avant de terminer le, la question de la, de la production d'un studio, il y a Arman qui est connu, qui est un studio britannique, <rire> euh, Folle Image. <rire> euh, Folivari, toi Cartoon Saloon qui oui. est en Irlande, oui. aujourd'hui par rapport aux salles de cinéma et internet, oui. là on est très heureux de se retrouver avec le public en oui. la salle, oui. là on entend la séance.
6: Oui. Oui. J'ai envie de les rejoindre car j'adore être en salle avec une audience,
7: nous avons un nouveau coproduit avec Folivari, on travaille avec Didier Brunner depuis 20 ans. Donc c'est fantastique d'avoir cette connexion. Je pense que les studios européens qui font des films indépendants, c'est très important. On doit les protéger, et les soutenir. C'est facile de trouver des grands films commerciaux partout, mais chercher et être attentif aux films indépendants, c'est un cadeau pour nous-mêmes, car ce sont les histoires qu'on voulait se dire à nous-mêmes. Alors c'est important de les garder
6: indépendants. Independent, yeah. Toi, c'est un studio, vous,
4: vous êtes combien
6: In my studio yeah.
4: like Dans mon studio, on est 250, 250 personnes. Yeah, c'est yeah, grand, mais tout le monde ne travaille pas sur les mêmes projets. Nous
7: travaillons sur plusieurs projets en même temps.
4: temps. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que tu as envie de dire au public français Parce que là, oui. tu es parisien. Oui, je je veux dire
7: un grand merci au public français pour continuer à soutenir notre travail, c'est important pour nous, c'est une audience spéciale qui comprend l'animation et je suis privilégiée d'être présent à Paris car à cause du Covid, je, je ne pouvais pas être là aux autres sorties, alors je suis très heureux de pouvoir être là et de pouvoir partager un film avec une audience ici.
6: Merci beaucoup.
1: Pourquoi tu veux être un humain Être un c'est tellement mieux je vais te montrer. Est-ce que tu me sens <rire> Évidemment, tout le monde te sent. <rire> Bien, ferme les yeux. T'as pas besoin de tes yeux pour voir. Tu peux entendre chaque petite chose qui <tousse> bouge. <tousse> Et tes pattes peuvent tout entendre à travers le sol. <tousse> Et maintenant, t'as quatre jambes. Enfin, quatre pattes. Tu peux courir très, très vite et bondir très, très haut. Hé, attends-moi
8: hey, Garde ton bisou à terre. Sois il l'ouvre All the echoes in my mind cry. There's blood on your life.
1: 93 Vous Écoutez Ali sur 93.1 Vous l'écoutez Ali Graham 80 .1.
2: C'était donc ton entretien Yves Bouvray avec Tom Moore, donc le réalisateur du Peuple Loup. Qu'est-ce que tu as envie de dire en conclusion de cette interview
4: Tom, Tom Moore, c'est vraiment un, un artiste euh, accompli euh, avec un, un cinéma euh, à chaque fois très différent. Une esthétique, euh, des aspects narratifs et techniques euh, très choisis, très travaillés et avec une, une proposition qui vient de sa propre culture, sa culture irlandaise, sa culture euh, celte et avec euh, des inspirations artistiques euh, qu'il a pu préciser hein. dans l'entretien. Il fait partie des grands réalisateurs de sa génération donc on a la chance d'avoir. Hein.
2: Cette euh, semaine, ce mois-ci d'ailleurs, puisque c'est jusqu'au 31 octobre, on fête le cinéma d'animation un petit peu partout sur le territoire euh, français et en particulier dans le Val-d'Oise. Est-ce que tu peux nous présenter cette fête du cinéma d'animation
4: La fête du cinéma d'animation, elle est portée par euh, l'association française du cinéma d'animation et, et le mois d'octobre, euh, petit indice pourquoi c'est au mois d'octobre de chaque année, parce que le 28 octobre euh, 1893 euh, s'est déroulée la première projection en animation par euh, Émile Reynaud, qu'il faisait en rétroprojection avec euh, des lueurs de bougies sur un écran deux ans avant la première projection des Frères Lumière du, du cinéma. Et donc il y a quelques années, euh, la Kafka a créé cette fête pour être un temps fort et retrouver tous les acteurs de l'animation, c'est-à-dire les réalisateurs, les artistes, les dessinateurs, les animateurs, à la rencontre du public de tous âges. Et cette année, l'invité d'honneur est Chloé Maslow, qui a été sélectionnée en compétition à Cannes pour son film Sous le ciel d'Alice, qui est une autrice qui a un parcours assez intéressant parce qu'elle a réalisé pas mal de films en stop-motion, en pixelation cest avec une gestuelle décor filmée image par image. C'est plutôt une proposition adulte, mais dans la fête, il y a aussi, évidemment, le peuple loup qui aura toute sa place. Euh, on va retrouver Joseph Dorel euh, avec euh, lui-même, euh, Jean-Louis Milési qui vont faire des, des tournées à la rencontre des spectateurs. Joseph, c'est le film qui a eu le César du long-métrage euh, cette année, 2021 au César. C'est toujours des moments assez forts où les, les autrices et les auteurs viennent et ouvrent un peu euh, la boîte euh, magique qui explique comment est-ce que euh, on croise les enjeux euh, narratifs, esthétiques et technique d'un film d'animation, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage d'ailleurs.
2: Donc ça se passe un petit peu partout en France, on le disait tout à l'heure, aussi bien dans les cinémas que dans les bibliothèques ou autres lieux d'accueil du public. On fait un peu du hors-les-murs. Dans le Val-d'Oise, vous, vous lancez une manifestation particulière avec Écran VO.
4: On expérimente, hein, parce que c'est un peu le maître mot. On lance un festival juste pour les vacances de la Toussaint qui s'appelle Jouer au cinéma et l'idée c'est de, on est resté quand même chez soi très longtemps pendant un moment, c'est de retrouver la, la salle de cinéma de façon joyeuse et heureuse et de partager avec euh, d'autres enfants, d'autres adultes, les séances de cinéma et avant ces séances de cinéma du peuple loup euh, ou de la traversée c'est de faire peut-être des sessions de jeux vidéo avec Mario Kart ou avec euh, Just Dance dans la salle, on a conçu euh, avec euh, l'équipe d'écran VO et les responsables d'éducation Gmail des, des cinémas, un escape game spécial cinéma burlesque pour euh, découvrir qui est Charlot, qui est Buster Keaton qui est euh, Monsieur Hulot euh, ou le facteur de Jour de Fête, par exemple, ou Tex Avery, d'ailleurs. Euh, en fait, on va expérimenter tout ça dans les salles en jouant avec des groupes d'enfants. Euh. Je peux quand même citer, j'allais oublier de le faire, mais c'est quand même très important, c'est qu'on a le plaisir et l'honneur d'avoir Tom Moore qui va nous rendre visite euh, mardi 26 octobre, tout l'après-midi sur le Val-d'Oise, sur trois séances, à 14h au cinéma Utopia de Saint-Ouen-la-Mône, 14h15 au cinéma Jacques Prévert de Gonesse pour une rencontre en, en fin de séance. Et à 17h45 au cinéma Le Figuier Blanc, donc d'Argenteuil. Donc tout ça le, le mardi 26 octobre.
2: Merci beaucoup Yves Bouvray. Et donc, euh, il ne reste plus qu'à inviter tous nos auditeurs à se rendre dans les différentes salles de cinéma à la découverte du peuple loup. Merci Yves et à bientôt.
4: Merci Véronique, à très bientôt.
1: femme sur 93. Points.
2: Écoutez la musique d'ouverture du film Microcosmos, sorti en 1996. Une musique de film signée par Bruno Coulet, l'un des très très nombreux films dont ce grand compositeur a réalisé les musiques. Toutes les informations sur le programme de la fête du cinéma d'animation, coordonnée par l'AFCA, l'association française du cinéma d'animation, sont en consultation sur le site fête-cinéma-animation.fr. Cinéma toujours avec le festival Mon Premier Festival coordonné par l'association Enfance au cinéma à Paris et dont la 17 e édition se déroule du 20 au 29 octobre dans 12 salles de cinéma parisiennes parmi lesquelles le cinéma des cinéastes, le Luxor et bien sûr le studio des Ursulines mais aussi au forum des images ou à la gaieté lyrique. Pas moins de 300 projections et animations pour le jeune public à partir de deux ans, plusieurs séances par jour et un accueil personnalisé. L'invité d'honneur est Rémi Chaillet que nous avions eu le plaisir de recevoir à ce micro l'an dernier pour son film Calamity, une enfance de Jeanne-Martha Canary. Mais on pourra voir aussi des avant-premières, une sélection de films sur la nature, un focus sur le cinéma iraniens, des classiques indémodables mais aussi des ciné-concerts ou ciné-musique et bien d'autres propositions comme à chaque édition du festival. À noter, toutes les places sont au tarif de 4 euros et toutes les infos et le programme sont sur le site qfr.paris.fr Écoute, j'en ai pas
1: mon jardin
2: Augustine et Ottilie ont 13 ans chacune et partagent un même goût pour la lecture et le plaisir de parler des livres qu'elles dévorent. Une semaine sur deux dans cette émission, elles présentent la chronique Le Mercredi, c'est lecture, pour faire partager à deux voix leurs enthousiasmes. Augustine et Ottilie, c'est à vous.
9: Le Mercredi, c'est lecture. Attends, on recommence. Le Mercredi, c'est lecture. Une chronique d'Augustine et d'autres Bonjour, bienvenue dans, dans cette chronique. nouvelle chronique. Aujourd'hui, on vous présente deux autres coups de cœur de nos vacances. Donc moi, Augustine, tout d'abord, je vais vous présenter après la chute de Marie-Les-Maries, sortie chez Siros. On va suivre Lilou, qui a 16 ans et qui a fait une chute au bar en gymnastique. Et donc le médecin lui dit bien qu'elle doit arrêter la gym pendant deux mois. Son grand rêve, c'est de participer au JO et elle s'entraîne depuis vraiment qu'elle est toute petite. Du coup, son travail est brisé sûrement. Si elle ne peut pas s'entraîner, elle ne sera pas prête. Elle va peut-être désobéir un petit peu aux règles du médecin, mais ça va peut-être mal finir. Dans ce roman, elle va faire des choix qu'il ne faut pas qu'elle regrette, parce qu'après, ce sera trop tard. Et bah, j'ai vraiment adoré ce roman. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Euh, c'est ultra émouvant, c'est vraiment euh, bah, très 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 émouvant de suivre le périple de cette jeune fille qui va se battre, pas se battre mais un petit peu quand même pour réussir son rêve, pour l'accomplir. Lilou c'est une jeune fille très très déterminée qui veut vraiment bah, aller jusqu'au bout de son rêve mais bah, ce choc va faire qu'elle est un petit peu moins déterminée quand même. Durant sa pause, on va dire, elle va rencontrer plusieurs amis qui vont la soutenir. Ils vont vraiment lier des, enfin, des liens d'amitié. Oui, elle va faire des très belles rencontres et s'éloigner de ses anciens amis aussi un peu. Ce livre est à la troisième personne, donc c'est un narrateur qui parle. Et aussi, il y a des personnages dans le roman, ils sont tous fictifs, mais qui sont un peu inspirés de vrais gymnastes, donc qui ont participé au JO pour la plupart, je crois. Avant, on ne m'intéressait pas vraiment à la gym. Mais après, grâce à ce livre, je me suis rappelé que j'ai vu un film qui est un peu pareil. Ça m'a donné envie de lire d'autres choses ou de voir d'autres choses sur ce thème-là. Donc, je vous rappelle que j'ai parlé de Après la chute, de Marie les Maries, sorti chez Cyros, Et il y a 249 pages. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps.
1: Moi, je vais vous parler de Entre chiens et loups de Mallory Blackman, sorti chez Milan. Donc, euh, ça parle d'un monde où la société est divisée en deux, un peu. Il y a d'un côté les personnes noires. Enfin, ils sont riches, puissants, dominants. Et de l'autre côté, il y a les Blancs qui sont opprimés, méprisés, qui sont pauvres. Et dans ce livre, on suit euh, deux personnes, enfin deux adolescents. Donc on suit Calum et ses filles qui n'ont pas le droit de s'aimer parce que lui, il est fils euh, d'un rebelle clandestin blanc. Et elle, c'est la fille d'un ministre euh, noir. Et du coup, leur entourage et tout ça, ils sont contre leur amour. Sauf qu'ils se connaissent depuis tout petit, ils ont grandi ensemble. Et du coup, ils vont se battre ensemble aussi pour réussir à vivre heureux à, à deux. Il y a quatre tomes euh, dans cette série. Et euh, au fur et à mesure des tomes, ils grandissent. Donc on les suit dans leur vie. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé. Et voilà. Est-ce que t'as des questions
9: T'as lu combien de tomes Est-ce que t'as lu toute la série ou t'en as eu que quelques-uns
1: Alors j'ai lu que les trois premiers tomes. Euh, je les ai lus d'un coup et il me manque le quatrième tome. Sauf que j'attends les vacances pour les lire parce que il est très gros ce livre
9: et je peux pas le prendre partout. Donc euh... et moi j'ai lu la BD mais est-ce que toi du coup tu l'as lu ou t'as lu que le roman
1: Non j'ai pas lu la BD pour l'instant. En fait au début je voulais pas lire la BD, je voulais lire le roman avant et puis après bah ça me sortait de la tête mais il faudrait que je la lise. Je vous rappelle que j'ai parlé de « Entre chiens et loup » de Mallory Blackman, sorti chez Milan. Et il y a 400 pages dans le tome 1. Je l'ai lu dans l'intégrale qui fait 1998 pages. Euh, ton
9: livre m'a donné beaucoup envie de le lire. Tu peux me lire un extrait pour
1: voir Oui, bien sûr. Je vais te lire un extrait du début de « Entre chiens et loup 1 ». Maggie McGregor s'essuie les yeux. « Ah, vraiment, Madame Adelaide, votre sens de l'humour me tuera. » Jasmine Adelaide s'autorisa un gloussement. Elle riait rarement. « Maggie, je suis si contente que nous nous entendions, vous et moi. » Le sourire de Meggy McGregor perdit de sa vivacité. Imperceptiblement, elle regarda Calum et ses filles qui jouaient sur la grande pelouse. Son fils et la fille de sa patronne. Eux s'entendaient réellement bien. Aucune barrière ne se dressait entre les deux enfants. Du moins, pas encore. Et toi Augustine, est-ce que tu veux bien nous lire un
9: extrait de ton livre Oui, donc je vais vous lire le début de Après la chute. Arrêt complet, tranche le médecin. Complet Interroge sa mère gagnée par une panique diffuse Mais pour combien de temps L'homme secoue lentement la tête, une moue dubitative aux lèvres. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, mais deux mois au moins. Un énorme nœud noue la gorge de Lilou. Sa mère écarquille les yeux. « Vous ne vous rendez pas compte ?» protesta t « Elle ne pourra pas faire les JO. C'est son rêve depuis qu'elle est toute petite. »« Madame, je suis désolée, je n'y peux rien. »« Ce n'est pas juste sa chute, c'est son état général qui m'inquiète. »« Elle est épuisée, votre fille. Je me demande comment elle arrive encore à tenir debout. »« Mais si elle se repose, insiste sa mère, il faut savoir ce que vous voulez. » interrompt-il son ménagement, si vous voulez une fille ou si vous la voulez morte. Là, sa mère ne dit plus rien. Lilou, elle, a l'impression d'être déjà morte. Elle pense que c'est lui par ses mots qui l'a tuée.
1: On vous retrouve bientôt pour un prochain livre.
2: Entre Chien et Loup, le premier tome de la série du même nom, de Mallory Blackman, traduit de l'anglais par Amélie Sarne, a été publié pour la première fois en Angleterre en 2001 et en France, chez Milan, en 2005. La série complète des quatre tomes a donc paru l'année dernière, en un seul volume de pas moins de 1696 pages. Après la chute de Marie les Maries, apparue tout récemment, en septembre aux éditions Siros et il compte 256 pages
1: écoute il y a un éléphant dans le jardin
2: après les romans pour les ados, voici d'autres propositions de lecture pour les plus jeunes. En vue des vacances qui arrivent, mais aussi en vue de n'importe quel dimanche ou jour de congé, voici un livre bourré d'idées pour s'amuser en famille, écrit par Philippe Brasseur. Cela fait un bon paquet d'années que Philippe Brasseur, qui se présente comme cultivateur d'idées, pourquoi pas, expérimente et écrit des livres, tous très stimulants, proposant tout un tas d'activités que ce soit pour partir à la découverte des livres, pour développer son imagination ou bien pour devenir créatif, des livres à partager avec les enfants. Des idées les plus simples que nous avons tous et toutes expérimentées un jour ou l'autre en voiture ou dans le jardin, en famille ou en colonie de vacances, jusqu'à des idées tout aussi simples mais originales et inventives, son livre « sans idées géniales pour chasser la routine en famille » qui vient de paraître chez Casterman, fourmis de propositions d'activités, souvent drôles, à reprendre telles quelles ou à agrémenter à sa façon avec des tout-petits comme avec des ados ou même entre adultes. Des activités pour observer, bouger, écrire, écouter, bricoler, créer de la musique, etc. Ensemble. Pour chacune de ces cent activités, les consignes sont brèves mais précises tandis que les images expressives de Charles Dutertre donnent des idées supplémentaires. La présentation du livre est toute simple et sans prétention, sous forme de fiche et avec sa grosse spirale qui permet de poser le livre verticalement pour mieux lire. Pas sûr que vous aurez envie de tester toutes les idées, mais certainement beaucoup d'entre elles moi, je ne les ai pas encore expérimentées, mais il y en a qui me tentent beaucoup, comme par exemple celle du défilé moche, où chacun porte ses vêtements les plus laids, la journée à l'envers, où on commence par la berceuse et on finit par le petit déjeuner, sans oublier la gymnastique pour bien s'endormir, ou encore le dîner à l'aveugle, le voyage en tapis volant, le changement des règles, du monopoly et du trivial poursuite, ou plus classiquement, le bain de livres où pendant une heure, on se raconte plein d'histoires. Il y a vraiment de quoi faire. Bien évidemment, ce livre aurait été parfait pour les temps de confinement. Mais les dimanches d'hiver sont parfois bien longs. Alors, allez jeter un oeil à Cent Idées Géniales pour Chasser la Routine en Famille de Philippe Brasseur, illustré par Charles Dutertre, paru chez Casterman en septembre. Et il coûte 17 euros.
1: Il coûte il y a un éléphant dans le jardin.
2: Dans mon passage secret... Écrit et illustré par Max Ducos, le grand-père de Lise et Louis a trouvé une bonne idée pour occuper ses petits-enfants qui s'ennuient terriblement. « Allez chercher mon passage secret, vous allez voir c'est extraordinaire. Il est dans ma chambre, je crois. » Ni une ni deux, les enfants foncent dans la chambre, où sont empilés tout un tas de cartons, chiffrés si un chemin qui ressemble bien à un passage secret, et tombe alors sur un trésor, un vieux train électrique. « Mais c'est mon train de quand j'étais petit ?»« Mais vous n'avez pas trouvé mon passage secret. Allez voir donc dans la salle de bain. » Et ainsi, de la cuisine à la cave, du salon à la bibliothèque, Lise et Louis découvrent des passages secrets et des trésors, à chaque fois plus extraordinaires. « Mais non, ce n'est pas mon passage secret !» soupire Papou à chaque nouvelle découverte d'un souvenir familial ou celle d'une grotte préhistorique, jusqu'à ce que le vrai passage secret soit enfin trouvé. L'album de Max Ducos se lit comme une aventure trépidante et pleine de mystères. À chaque nouvelle de la quête des enfants aux quatre coins de la maison et du jardin, le lecteur se demande avec eux où se niche ce fameux passage secret. La levée du quiproquo à la fin du récit vient clore avec beaucoup d'humour cette histoire de complicité familiale. L'enthousiasme et la vitalité des deux enfants, auxquels répond la placidité du grand-père qui ne bouge pas de son fauteuil, sont amplifiés par le dessin, au trait énergique, dans une mise en page très variée, mais aussi par le texte, très dialogué, fourmillant de détails. Voilà un album que les enfants prendront plaisir à lire ou à se faire lire de nombreuses fois. Mon passage secret Écrit et illustré par Max Ducos. Il est sorti aux éditions Sarbacane à la fin du mois d'août. Il fait 64 pages, coûte 16 euros et il est à lire avec les enfants à partir de 4-5 ans. Le Refrain des gamins, le programme pour le jeune public du Festival de Marne, se clôture ce samedi après-midi, 23 octobre, à Ablon, avec la dernière création de Tom Poisson pour les enfants, Caché, dont il signe le texte de l'histoire ainsi que la mise en scène, une histoire qui se déroule dans une drôle d'armoire magique et interprétée par Marlène Bounior et Cédric Laronche, ponctuée de chansons aux musiques signées par Fred Palem. Le disque sort bientôt, on en reparlera, mais je vous propose d'écouter tout de suite la chanson « Il fait noir ».
8: Je tourne en rond Comme un bocal dans son poisson
2: Chambre d'enfant toute simple avec sur le mur au-dessus du lit des oiseaux prêts à s'envoler. Au fond, dans le couloir, la lumière est allumée. Une petite fille embrasse son père, il s'en va travailler comme chaque nuit. Et comme chaque soir, Billy, six ans, reste seul, fait réchauffer le plat préparé par son père, tourne et retourne, écoute les bruits bizarres, se rassure par ses rituels quotidiens, des phrases et des mots qui résonnent comme des refrains. Elle s'apprête à s'endormir en serrant sa peluche perroquet et en écoutant l'histoire de ferme-l'œil mais le lecteur de CD s'enraye. Et c'est alors que surgit dans la chambre un drôle de personnage grand dégingandé, pelant des chapeaux haute forme sur la tête parlant un peu bizarrement et muni d'une petite fiole remplie de sable sa soufflette. Commence entre eux L'enfant ferme l'œil, car c'est lui, un dialogue et un jeu joyeux où le burlesque, mais aussi les contes, prennent toute leur place comme pour mieux conjurer les peurs de la nuit et les cauchemars. La parole se libère, l'imaginaire de Billy fonctionne à fond et elle va enfin pouvoir bientôt s'endormir sereinement. Alors arrive bientôt le petit matin avec le retour du père. Ce spectacle écrit et mis en scène et interprété par Aurélina Mur dans le rôle de Billy, à la fois réaliste et poétique, drôle aussi, dresse le portrait d'une petite fille volontaire et courageuse pour affronter la solitude et ses peurs nocturnes. Dans la salle du Théâtre Dinois à Paris, où je l'ai vue en fin de semaine dernière, les jeunes spectateurs étaient tout à l'écoute de cette petite fille dont les préoccupations faisaient sans aucun doute écho au leur. Et c'est juste à la fin de la représentation qu'Aurélina Namur a pris le temps de répondre à mes questions. Micro Aurélie Namur, la séance de Billy la nuit vient juste de se terminer.
10: Ce spectacle demande beaucoup d'énergie. C'est une petite fille qui est toute seule, donc oui, je quitte jamais le plateau pendant 45 minutes. Après, c'est pas comme un Shakespeare de 3 heures non plus, donc ça reste un temps court. Et puis, on est porté par les réactions des enfants, donc ça, j'en reçois aussi beaucoup.
2: Billy la nuit vient tout juste d'être créé, enfin avec le décalage du Covid, mais vous ne l'avez pas encore beaucoup joué. Billy la nuit, c'est l'histoire, donc vous venez juste de le dire, d'une petite fille qui, chaque nuit, reste toute seule à la maison. Alors Ce qui m'a frappé dès le départ, c'est que vous dites, et elle le dit plutôt, elle ne doit le dire à personne. Mais pourquoi elle ne doit le dire à personne
10: en fait, euh, on sent que son papa galère, traverse une mauvaise passe, il essaye de s'en sortir et du coup, travaillant de nuit, il sait très bien qu'il euh, n'a pas le droit, on ne laisse pas un enfant toute seule toute la nuit euh, de 6 ans. Voilà. Donc, euh, il sait très bien que si ça se sait, il peut euh, perdre, euh, sans doute, euh, perdre la garde de sa fille, etc. De manière plus métaphorique, c'est aussi euh, la peur des voisins, la peur du candidat--on euh, la peur de ce que les autres pensent, vont penser euh, des choix qu'on peut faire. Quand j'ai écrit ce texte, j'ai fait pas mal d'interviews et je me suis aperçu que beaucoup d'enfants en réalité, sont tout seuls, les parents n'ont pas d'argent pour payer la cantine, donc ils ont leur petite clé autour du cou, et euh, ils vont manger euh, leur plat de pâtes tout seuls chez eux. C'est une histoire assez taboue, finalement, la solitude des enfants. Et J'ai été très surprise en faisant mes investigations de voir que beaucoup plus d'enfants qu'on pense ont été seuls ou seuls avec leurs frères de 13 ans pendant deux jours, enfin voilà.
2: Alors, clin d'œil à Andersen, bien sûr, dans le spectacle. Est-ce que c'est Andersen qui a suscité l'envie d'écrire cette pièce ou au contraire, vous êtes
10: servi d'Andersen pour l'imager eh ben, c'est deux désirs croisés, l'élan de ce spectacle est double. D'abord, c'était un élan de mise en scène, voire d'écriture finalement. Je voulais écrire avec le silence, je voulais qu'on voit un enfant seul euh, se débrouiller. Qu'on sente que c'est parce qu'il dépasse ses peurs qu'il prend confiance. C'est parce que son père lui fait confiance qu'il il, il se fait confiance. Et donc, il y avait cette envie de voir l'enfant seul parfois aussi disparaître, disparaître du plateau. Donc forcément, ça touche des thématiques... Euh, un peu, un peu pas sombre mais euh, voilà il y a quand même un problème à dépasser et après Andersen j'ai aimé ce ce, ce conte c'est le un des seuls contes d'Andersen fantaisiste fantasque baroque voilà c'est une facture très différente de ce qu'il fait d'habitude et donc ça m'a ça m'a fait sourire parce que on n'est pas habitué à, à ça chez Andersen j'avais fait un précédent spectacle qui réglait sa peau à Andersen et là tout d'un coup c'était une sorte de, de une manière de se réconcilier avec euh, par ailleurs son écriture Effectivement, là, au contraire, elle est mise
2: en avant puisque, ferme l'œil, rappelle à la petite fille qu'Andersen raconte des histoires vraies, même si elles ne sont pas très drôles. En trop, mais en revanche, vous faites la peau à Walt Disney.
10: Je fais la peau à Walt Disney et oh, quand même, entre les lignes, je continue un peu de faire la peau à Andersen parce que euh, j'ai essayé de faire une histoire euh, pas aussi cuit-cuit, comme on dit, d'Andersen, comme il dit dans la pièce, mais en même temps, on ne coupe pas les pieds à la petite fille à la fin. C'est pas aussi tragique que dans les contes d'Andersen. Je pense je que c'est important, pas de faire que des, des fins positives dans les comptes pour enfants, ce n'est pas l'idée, mais il me semble que c'est important que quand l'enfant sorte de la salle, il se sente plus en puissance, on va dire. Oui,
2: c'est une fin positive, mais c'est une fin ouverte, c'est-à-dire que la réponse finale n'est pas assonnée. Ah
10: non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, de toute façon, euh, on comprend que c'est une tranche de la vie de cette petite fille. Euh, et demain, ce sera à nouveau la même chose. Elle va à nouveau devoir euh, combattre de ses peurs, etc. La vie, c'est ça. C'est aussi l'amour qu'on reçoit. Parce que si elle y arrive, c'est parce qu'elle sent que son père, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, il traverse une mauvaise passe, mais il lui donne suffisamment d'amour... Pour qu'elle ait des outils pour imaginer, pour imaginer des personnages positifs ou moins positifs, mais en tout cas qui l'aident à traverser ces difficultés
2: bien que vous présentiez « Ferme l'œil » qui s'introduit dans sa chambre.
10: Alors bon, on dit que c'est inspiré de « Ferme l'œil ». Il n'en demeure pas moins que chez Andersen. « Ferme l'œil », il raconte des cauchemars aux enfants pas sages et des rêves merveilleux aux enfants sages. Donc cette dichotomie propre à Andersen, à nouveau, n'est évidemment pas dans le texte. Et très souvent d'ailleurs avec les enfants dans les bords plateaux, ils disent que cette petite fille, elle est ni sage ni passage. Et de toute façon, tout le monde a des cauchemars. Ce n'est pas une question de sagesse. Donc voilà. Après, ferme l'œil, euh, dans Andersen, il a le pouvoir de modifier la chambre, de faire que le tableau qui est dans la chambre, par exemple, prenne corps, euh, que l'herbe qui est sur le tableau envahisse toute la chambre, etc. Ça, ça m'a inspiré de manière scénographique. En fait. Parlons justement de la scénographie. Donc on est dans la chambre de la petite
2: fille. La pièce commence, son père enfile son manteau et part. C'est ça.
10: C'était très important que la pièce s'ouvre sur la présence du père. Et cette silhouette comme ça pour qu'encore une fois on sente son amour pour sa fille et de manière évidente. Et quelque part, euh, cette difficulté pour lui à la laisser, ça c'était il fallait pas qu'on condamne le père. Et en même temps, du coup, on sentait l'arrachement et la solitude qui tombe sur l'enfant. Le décor, il est réaliste. J'ai vraiment voulu un décor réaliste. On est dans la chambre, en effet, comme vous dites, de la petite fille. On voit une chambre assez vétuste et on voit une chambre un petit peu même insalubre. Pour autant, ça n'est pas misérabiliste, simplement et les enfants le voient très bien, il n'y a pas d'argent et donc son père il a des outils et avec ces outils, et c'est là encore une fois où on voit l'amour pour sa fille il lui a construit avec trois planches une cabane une table de nuit etc et elle, par mimétisme, c'est toujours ça de l'adulte elle, quand son, ses affaires se cassent etc, elle reprend ses outils elle sait qu'elle ne doit pas utiliser les prises mais elle reprend ses outils et on voit d'une certaine manière dans cette chambre de petite fille la transmission de son père Ça vous êtes deux Je veux bien que
2: vous présentiez le comédien qui est avec vous
10: Nicolas euh, Pichot, il, il est comédien, il a également une compagnie, il est également metteur en scène. On devait faire un autre projet ensemble et euh, j'ai pas réussi à le monter ce projet à le produire. Il y avait euh, cinq comédiens au plateau, donc euh, c'était un jeune public et malheureusement ça, ça, ça s'appelle un projet lourd pour le jeune public. Donc j'ai switché direct et j'ai su qu'il fallait euh, que je lui écrive un rôle parce que je l'aimais dans la vie et je le trouvais, euh, je trouvais qu'il avait un corps fantasque, hein, un corps euh, étonnant. Et comme on est dans un certain réalisme, cette chambre, cette histoire, etc., il fallait pouvoir décoller à certains moments dans la poésie. Et je trouvais que cet humour qu'il a, et ce corps, comme tout parle des oiseaux, je voyais un héron. C'est vrai, il est très déguinglandé. Alors la poésie, elle est aussi
2: dans le langage, parce que là aussi c'est à la fois un langage réaliste, un langage d'aujourd'hui, en même temps plein de trouvailles langagières qui fait qu'on part tout de suite dans l'imaginaire.
10: Oui, tout à fait. Moi, je suis d'abord autrice, donc l'élan de mes spectacles, c'est le texte. Et je dirais même que l'élan de ce spectacle-là, c'était dans le silence. Je voulais du silence et je voulais que les mots, petit à petit, naissent. Les mots que prononce la petite fille quand elle est toute seule et donc lesquels c'est, par quel refrain. Elle dit tout le temps, on s'en sortira. Papa dit, on s'en sortira. Jadis, dans le texte, là, on a tout coupé, mais elle disait, je touche à rien d'autre. Je touche à rien d'autre. Je balais pas, je touche à rien d'autre. Donc petit à petit, dans ce silence prégnant, apparaissent des mots, des bribes, des refrains, puis des phrases... Et puis, ensuite, avec l'avènement de euh, ce personnage, euh, donc ce, ce sort de magicien, ce sort de marchand de sable, se ferme l'œil, bigarré, le langage lui aussi, bigarré. J'ai pas mal puisé, parce que je trouvais que c'était un ressort comique aussi, dans euh, des mots du Moyen-Âge. Euh, il en reste pas mal dans le texte, mais pas autant qu'il y avait au début. Plein de, de jargon aussi du Moyen-Âge. Et je trouvais ça intéressant, parce que, par exemple, dans mon ancien spectacle, la petite fille, parfois, elle, elle parle avec des mots qui ne sont pas une petite fille. « Ses souliers me blessent tant et tant », elle disait exemple exemple. Ça se passait dans un milieu bourgeois. Là, ça n'est pas un milieu... Mais c'est la même démarche. Je trouve que c'est important, en effet, euh, que euh, on échappe au réalisme par euh, plusieurs registres de langage. De la même manière que je crois qu'en termes de mise en scène, il y a plusieurs registres. Il y a ce silence, donc, d'une certaine manière, un jeu euh, par le corps, hein, par les interjections, mais il y a aussi, avec l'arrivée du personnage de Ferme-l'œil, un jeu euh, burlesque. On a regardé plein de Charlie Chaplin, etc. Et puis, je crois que le spectacle finalement est assez drôle alors qu'on peut imaginer que la thématique elle, présente quand même une certaine lourdeur c'est pour ça aussi que les spectacles jeunesse me passionnent, c'est parce qu'il faut trouver différents langages et plusieurs registres pour réussir à porter des histoires profondes, parfois difficiles, des traversées mais souvent c'est permis par différents euh, registres vous parliez
2: tout de suite des instants de silence, il y a aussi les instants où il n'y a personne sur la scène et où tout se passe avec une bande sonore qui là aussi fait travailler la tête du spectateur.
10: Ça c'était vraiment l'élan de ce spectacle, c'était la base, c'était mon vrai désir de mise en scène. Il se trouve que là dans le spectacle fini il y en a beaucoup moins. Au début vraiment il y avait énormément de choses qui se passaient hors plateau et je pensais que j'allais réussir à ce que la scène puisse continuer à être habitée. Et je me suis aperçue que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand il n'y a vraiment rien sur le plateau, eh ben, vous dites une bande-son, mais ça n'est pas une bande-son. Je fais les choses, euh, quand je ne suis pas sur le plateau, je les fais les... en vrai, il y a un micro. Donc je mets en vrai dans un micro-ondes, je me lave les dents en vrai, etc. etc. Maintenant, a une toute petite part finalement dans la mise en scène, parce que quand on n'a pas quelque chose qui accroche le regard et qu'il n'y a que du son, ça devient la bande-son. C'est pour ça qu'à un moment donné, je voulais faire des ombres, par exemple, qui aident à raccrocher ce qu'on entend avec le fait que ça se passe en vrai. Aurélie Namur, la compagnie Les Nuits Claires propose aussi
2: bien des spectacles pour les adultes que pour les enfants. Moi, j'avais eu la chance de voir euh, Souliers Rouges, où j'ai retrouvé d'ailleurs une petite résonance avec le Merci. spectacle d'aujourd'hui. Vous évoquiez tout à l'heure la particularité, ou votre envie plutôt, de travailler pour le jeune public. Comment vous, vous situez dans ce domaine-là de la création, à la fois pour le jeune public et pour les adultes
10: Comment vous abordez ces deux formes de théâtre pour moi, dans la vie, je parle parfois à des enfants, parfois à des adultes. J'écoute parfois euh, les nouvelles sur le nucléaire, etc., donc des choses pas faciles à comprendre. Parfois, il y a des choses pas faciles à comprendre également à un enfant qu'on n'arrive pas à consoler, euh, ou même à des ados. On est, on est habité par différentes adresses. Du coup, pour moi, je sais qu'il y a des compagnies qui font surtout jeunesse, d'autres qui font surtout adultes, etc. Pour moi, depuis toujours, j'ai besoin... Euh, je dois euh, m'adresser aux deux parce que les deux occupent autant ma vie et on ne peut pas du tout dire la même chose. C'est pas vrai. Euh, on ne peut pas dire la même chose, on ne peut pas les traiter pareil. Mais ce n'est pas seulement les traiter pareil, on ne peut pas aller au même endroit. Mon dernier spectacle pour adultes, c'était sur le nucléaire, il était, où une petite fille jouait dedans d'ailleurs. Quand j'expliquais à la petite fille son rôle, je ne lui expliquais pas la pièce de la même manière que comment la pièce était écrite à destination des adultes. C'est un besoin. Alors Après, je me rends compte que pour la jeunesse, je puise beaucoup plus dans les contes et je traite malgré tout de choses beaucoup plus sociales. On parlait tout à l'heure de la peur du candidaton, la peur de l'autre, la peur de la société en fait. Alors que très souvent dans mon travail pour adulte, je ne peux pas m'empêcher de m'intéresser à des sujets géopolitiques. Euh, ça a été l'islam, ça a été le nucléaire. Je me rends compte que c'est une manière, c'est ma, la même écriture, c'est les mêmes outils, j'ai toujours le goût des échos dont je parlais tout à l'heure, des refrains, des métaphores redondantes, etc. Mais pour autant, je ne vais pas au même endroit forcément. Plusieurs fois, on nous a dit euh, bah refaites un spectacle pour enfants, vous êtes dans le réseau euh, enfants, ou alors en adulte, ne oh, faites pas un spectacle fait clochette quand même, euh, refaites un autre spectacle pour adultes. Et en fait, ce n'est pas possible pour moi. Merci beaucoup. Merci.
2: Billy la Nuit, écrit et mise en scène par Aurélie Namur de la collection Les Nuits Claires, est encore pour quelques jours aujourd'hui et vendredi, à l'affiche du Théâtre Dunois à Paris, dans le 13e arrondissement. Sinon, il vous faudra patienter jusqu'en 2022 pour le voir en région parisienne, d'abord à Guyancourt, puis aux Ulysses Un spectacle à voir avec les enfants dès 6 ans. Et toutes les infos sont sur le site du Théâtre Dunois et celui de la compagnie Les Nuits claires. Et tout de suite, je vous propose d'écouter la chanson « Dis-moi pourquoi », extraite du livre-disque « la voix, Chante-voix lactée », paraître la semaine prochaine au label Dans la forêt, composée d'une histoire ponctuée de chansons, écrite par Anne Froissart et composée par Lisa Portelli.
8: Dis-moi pourquoi notre soleil là-haut Ne tombe pas, ne tombe pas en bas c'est son secret Un secret très ancien C'est son secret Et moi je n'en sais rien Dis-moi pourquoi Notre lune là-haut Ne tombe pas Ne tombe pas en bas Dis-moi pourquoi Les étoiles là-haut Ne tombent pas Ne tombent pas en bas C'est leur secret Un secret très ancien C'est leur secret et moi je n'en sais rien
1: 93.1 Vous l'écoutez, Alligrafem, hein
2: 80 gradins. Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon, ce dans sa chronique Grand Livre pour Petite Personne. Cette semaine, il s'agit d'un roman. On l'écoute.
11: Grand livre pour petites personnes, par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Les étincelles invisibles » d'Elle McNicoll, paru récemment aux éditions L'École des loisirs. J'étais d'emblée curieuse, mais également un peu réticente, à l'idée de découvrir ce roman, dont le personnage principal est une enfant autiste. Si cette représentation dans un roman jeunesse est la bienvenue, Étant personnellement intéressé par le sujet, je craignais la litanie de clichés habituellement apposés aux personnages autistes dans la littérature jeunesse, dans nombre de parutions plus ou moins récentes. Non, tous les autistes ne sont pas nécessairement des cadors des mathématiques. Non, tous les autistes ne béguaient pas. Non, tous les autistes ne sont pas asociaux, etc. L'autisme est un état et non une maladie, et les autistes ne peuvent être résumés à certaines particularités pouvant correspondre à certains d'entre eux. « Les étincelles invisibles » est le premier roman d'Elemac Nicole, autrice écossaise, elle-même autiste et militante pour les droits, la reconnaissance et la visibilité des personnes neuroatypiques, roman pour lequel elle a obtenu plusieurs prix au Royaume-Uni et qui est maintenant largement traduit à travers le monde. Si cela rassure alors, dès avant la lecture sur la représentation et le réalisme nécessaire du texte, on pouvait alors craindre, à contrario, qu'il s'agisse finalement plus d'un essai, voire d'un pamphlet, que d'un roman. Si les textes engagés sont bien nécessaires, la représentation passe aussi par des personnages romanesques de tout type. Passé toutes ces appréhensions, j'ai lu ce roman dès les premières pages avec grand plaisir. Un plaisir romanesque. Un plaisir de saisir ses personnages. Un grand plaisir de lecture. Ainsi, ce roman réussit à ne pas être un livre sur l'autisme, mais bien un roman sur les convictions et la volonté d'une jeune fille qui se trouve être autiste et nous embarque avec elle dans son combat. L'on y suit à 10, en fin d'école primaire, qui apprend en cours d'histoire que des femmes considérées comme sorcières ont été persécutées il y a bien longtemps dans sa petite ville. Elle en est bouleversée et les imagine peut-être autistes comme elle, souvent incomprises et moquées, voire humiliées par ses camarades et même son institutrice. Elle mène alors une campagne auprès du conseil municipal pour que l'on érige un monument dans sa ville en mémoire de ces femmes. Le parallèle dans des époques différentes fait ici par l'autrice entre l'autisme et la sorcellerie, ou plutôt entre la vision sociale de l'autisme et l'accusation de sorcellerie, est ici très intéressant et permet par ce prisme de mieux percevoir les ressentis d'Addy, ressentis qu'elle a du mal à exprimer, ainsi que ce qu'elle perçoit de la vision que l'on a d'elle en tant que personne autiste et plus largement de la vision que la société peut avoir des personnes neuroatypiques, considérées comme telles aujourd'hui ou peut-être comme sorcières dans un autre temps. Ce parallèle entre deux époques montre alors les similarités entre les deux cas de façon plus flagrante nous amenant à nous questionner sur l'image et le traitement que nous réservons aux personnes autistes actuellement, dont certaines, comme cela est le cas d'une amie de la sœur d'Adi dans le roman, se trouvent hospitalisées et abruties de médicaments contre leur gré. Adi aurait-elle été considérée comme une sorcière si elle avait vécu quelques siècles auparavant Si la persécution passée de femmes considérées comme sorcières peut nous sembler aujourd'hui absurde, devons-nous alors reconsidérer notre perception actuelle et notre façon d'intégrer à la société des personnes neuroatypiques et plus largement, il est ici question d'altérité, de différence et de leur réception dans notre société. Si ce roman s'avère particulièrement prenant du fait de l'engagement d'Adi et de son opiniâtreté à obtenir ce qu'elle estime juste, il est tout aussi intéressant de la découvrir alors dans sa vie quotidienne, entre l'école, sa famille et une nouvelle amie dont les questions s'avèrent un bon dispositif pour mieux la découvrir, elle qui se livre peu, entre ses passions obsédantes pour les sorcières et les requins semblant décalées pour les autres, ou l'adaptation dont elle doit faire preuve en permanence pour pouvoir vivre en société selon les règles des personnes neurotypiques. L'on voit alors tant son hypersensibilité aux surstimulations sonores ou lumineuses notamment, sa difficulté à décrypter les émotions d'autrui, que son grand courage et sa force de caractère pour faire face à cela. Si par ce biais, on peut en apprendre beaucoup sur l'autisme et surtout sur le quotidien des autistes, le ton de l'autrice s'avère très juste et bien dosé, sans apitoiement aucun, ce qui rend le ressenti à la lecture d'autant plus fort. Au-delà de ce propos sur l'autisme, ce roman peut être vu comme un récit d'initiation sur le passage de l'enfance à l'adolescence. Adi étant avant tout une jeune fille, que l'on nous montre ici, alors qu'elle prend conscience d'elle-même et du monde, qu'elle commence à affirmer des convictions politiques, sociales voire féministes, avec beaucoup de détermination. En cela, son autisme est utilisé contre elle au conseil municipal pour nier ses arguments, prendre son engagement pour une lubie et ne pas la prendre elle au sérieux. C'est alors que son combat s'avère important, tant pour réhabiliter et honorer la mémoire des femmes accusées de sorcellerie par le passé, que pour faire évoluer la vision des autres sur elles-mêmes et sur les personnes neuroatypiques. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman, que je conseille à partir de 10 ans. Les étincelles invisibles, de Hélé McNichol, traduit de l'anglais par Dominique Kugler aux éditions L'École des loisirs, au prix de 13,50 euros. Moi, j'ai vu qu'un deuxième roman de cette autrice était déjà paru au Royaume-Uni, J'espère donc qu'il sera traduit prochainement en France.
2: Merci Elsa pour ce roman singulier, Les étincelles invisibles d'Elle mac à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
1: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et...
2: Bonjour
5: Lionel. Bonjour.
2: Qu'est-ce que tu as choisi de lire aujourd'hui comme extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance
5: alors aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre qui vient tout juste de sortir, hein, le nouveau livre d'Edouard Louis, un récit qui s'appelle « Changer méthode ». C'est donc Édouard euh, Louis revient sur son enfance, sur son parcours, sur sa métamorphose et c'est aussi une façon pour lui de rendre hommage à tous les gens qui l'ont aidé et accompagné tout au long de, 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 de son parcours. Euh, ça s'appelle donc « Changer méthode », ça vient tout juste de paraître aux éditions du Seuil et là j'ai choisi un extrait du début du livre, c'est pas le tout début mais c'est quand même dans les premières pages, et c'est un extrait du chapitre qui s'appelle « Explications fictives avec mon père
2: ». On t'écoute.
5: Est-ce que je dois te raconter le début de l'histoire encore une fois J'ai grandi dans un monde qui rejetait tout ce que j'étais. Et je le vivais comme une injustice parce que, c'est ce que je me répétais, des centaines de fois par jour, jusqu'à la nausée, je le vivais comme une injustice parce que je n'avais pas choisi ce que j'étais. Je l'ai déjà raconté, mais je dois tout reprendre dans l'ordre. Je me suis promis de le faire. Dès les premières années de ma vie, le problème a été diagnostiqué. Quand j'ai commencé à m'exprimer, à apprendre le langage, à me mouvoir dans le monde, j'ai entendu les interrogations autour de moi se multiplier. Pourquoi il parle comme ça, Eddy, comme une fille, alors que c'est un garçon Pourquoi il marche comme une fille Pourquoi il se tord ses mains quand il s'exprime « Pourquoi il regarde les autres garçons comme ça Est-ce qu'il ne serait pas un peu pédé sur les bords ?»« Je n'avais pas choisi de marcher comme je le faisais, de parler comme je le faisais. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais ces manières. »« C'est ce que disaient les gens du village, les manières d'Eddie. »« Eddie, il parle avec des manières. Je ne comprenais pas pourquoi ces manières s'étaient imposées à moi, à mon corps. » Je ne sais pas pourquoi, c'était vers le corps des autres garçons que j'étais attiré et pas celui des filles comme on l'aurait attendu de moi. J'étais prisonnier de moi-même. La nuit, je rêvais de changer, de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être dans ces premières années de ma vie que l'idée du changement est devenue aussi centrale pour moi. Tu as été un des premiers à t'inquiéter. Le soir, quand tu allais te coucher dans la chambre avec ma mère, je t'entendais lui parler. Il n'y avait pas de porte entre les chambres. Acheter des portes aurait coûté trop cher pour nous et tu avais divisé les chambres avec des rideaux trouvés à la brocante du village. Je sentais l'odeur des cigarettes que tu fumais l'une après l'autre dans ton lit. La fumée arrivait jusqu'à moi. Et surtout, j'entendais ta voix qui voyageait à l'intérieur de l'obscurité. Pourquoi il parle comme ça, Eddie On l'a quand même pas élevé comme un PD, je comprends pas. Il ne peut pas se comporter un peu normalement PD. J'ai compris à cinq ou six ans que ce mot allait me définir et qu'il allait m'accompagner pour le reste de mon existence. Ce que tu ne sais pas, parce que je te le cachais, c'est que ce mot me suivait partout. Pas seulement à la maison, mais aussi dans les rues du village, au collège, partout. Que tu n'étais pas seul à t'inquiéter. Ou est-ce que tu l'avais compris et que tu ne le disais pas pour te protéger de la vérité Ce que tu ne sais pas non plus... C'est que l'insulte me rendait insupportable tout le reste La pauvreté, notre mode de vie, le racisme permanent du village Comme si l'exclusion me forçait à inventer mon propre système de valeurs Un système dans lequel j'aurais eu ma place Quand ma mère le soir nous disait qu'il n'y avait plus rien à manger faute d'argent La faim était encore plus dure à cause de l'insulte Quand il n'y avait plus assez de bois pour chauffer la maison Je souffrais plus violemment du froid que les autres à cause de l'insulte quand j'entendais les femmes sur la place de la mairie ou à la boulangerie s'exclamer « Il y a trop d'étrangers en France, on ne voit plus que des Noirs partout », je les méprisais et je me sentais spontanément du côté de ceux qu'elles voulaient opprimer et détruire. Je ne sais pas comment il est possible d'avoir des pensées aussi précises et d'une certaine manière aussi adultes et aussi anachroniques dans l'enfance, mais je me souviens... Je voulais partir du village et devenir riche, puissant et célèbre parce que je pensais que ce pouvoir que j'aurais acquis par la richesse ou par la célébrité aurait pu être une revanche contre toi et contre le monde qui m'avait rejeté. J'aurais pu regarder tous ceux que j'avais connus dans la première partie de ma vie, toi et tous les autres, et vous dire « Regardez où je suis maintenant ». Vous m'avez insulté, mais aujourd'hui, je suis plus puissant que vous. Vous vous êtes trompé en me traitant de faible et en me méprisant. Et maintenant, vous allez souffrir de vos erreurs. Vous allez souffrir de ne pas m'avoir aimé. Je voulais réussir par vengeance.
2: Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman
5: Changer méthode, par Édouard Louis, aux éditions du Seuil.
2: Merci Lionel, et à très bientôt. À bientôt. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle des semaines passées sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast. PodcastX plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Instagram, c'est facile de nous trouver. A la semaine prochaine. A
1: la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine,
0: à plus, à la prochaine. À